0: Merhaba ben Faruk Çalışkan. Cumhuriyet'in 100. yılı vesilesiyle Türkiye demokrasisinin 100 yıllık serüvenini iki bölüm halinde ele alıyoruz. Cumhuriyet demokrasi mücadelesini asla terk etmedi ve her türlü darbeye rağmen sivil siyaset kazandı. İşte Cumhuriyet'in galibiyeti bu darbelerden sonra demokrasinin tekrar ayağa kalkmasıdır. Bu sohbete gazeteci, yazar, araştırmacı, Avni Özgürel katılıyor. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Darbeleri konuşacağız. İlk kırılma, ilk darbe olan 27 Mayıs'a gelene kadar 1923'ten itibaren nasıl bir düzen oluşmuştu? Ne tür süreçler gelişti? Kısaca ona bir bakalım mı? Tabii
1: 1920 daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda sonuna geldiğimizde Osmanlı Devleti'nin de siyasi hayatı sona doğru gelmiş oldu. Ve orada eğer darbeler diye bakarsak Osmanlı'da da onun öncesinde de bütün Türk tarihi bir bakıma darbeler tarihi gibidir. Bakıldığında işte iddia ile şey yapabiliriz, noktalayabiliriz. Bir, bir, 1923 şey falan gelmeden daha yani Babali baskınları, şu bu yani iddia terakki ele geçirme süreci o önemli bir dönem. Ama esas e, sözüne ettiğiniz kırılma, Cumhuriyet dönemindeki ilk büyük kırılma 27 Mayıs'la yani 1960'la alakalı. Aslında şu var, Türkiye'de devlet dediğimiz veya da önemli olan kavga bu devleti kim idare edecek? Seçilmiş sivil kadrolar mı yoksa e, bürokratik bir takım kadrolar mı, atanmış kadrolar mı? idare edecek. da seçilmiş sivillere e, halkın seçtiği insanlara e, eliyle devleti idare etmek fikri hiçbir zaman için Osmanlı'dan Cumhuriyete geçerken de hiçbir zaman için e, bu işin ön, öncülüğünü yapan kişilerin e, içine sinmedi. Ve neticede e, baktığımızda e, 1920, 23, 27 ve 50, 1950 bütün bunlarda hep bir kontrollü, acaba ipleri nasıl elimizde tutsak tutmaya devam etsek düzgüncesiyle, e, Siyaset şekillendirildi. Ve, da siz serbest
0: seçimleri kastediyorsunuz 1960. Tabii tabii. tabii. En önemlisi de tabii
1: 1950-14 Mayıs. Evet o. Ee, yani o da bir zorunluluğun sonucu 1950 seçimleri. Yani Türkiye iki, İkinci Dünya Savaşı bitmiş. Yeni bir dünya kuruluyor. Türkiye o dünyada yer almak istiyor ve bu konuda son derece hevesli Sadece hevesten ibaret, siyasi hevesten ibaret değil, bir de üze, üzerinde bir Sovyetler Birliği e, baskısı hissediyor. Ve Batı cephesiyle yan yana olmak, iç içe olmak arzusunda. Bunun da şartı çok partili, serbest seçime de, ile şekillendirilmiş bir siyasi yapı,
0: güç yapım. Demokrat Parti bu vesileyle iktidara geliyor. Ve 10 e, yıl iktidarda kalıyor. 27 Mayıs'ta seçimle gelen bir yönetimi deviriyor. Bununla kalmıyor. O yönetimin önde gelen isimlerinden üçünü idam ediyor. Bir CUMT evet. idaresi oluşuyor. Kendi içlerinde de çok iyi anlaştıkları söylenemez. Epey hesaplaşma oldu değil mi? Ama 5 yıl içinde de <gülüyor> serbest seçimlere geçtiler. 1971'e kadar da <gülüyor> bir süreç oluştu.
1: Belki hatta içlerindeki tartışmalara baktığınızda dahi orada acaba iktidarı bıraksak mı bırakmasak mı tartışması var o Cunta idaresinin içinde. Yani nitekim o 14'ler hadisesi aslında e, ya bir süre daha biz idare etmeye devam etsek düşüncesinin neticesinde gelişen bir olaydır. Onun ötesinde 21-22 Şubat Darbe girişimi, 21 Mayıs darbe girişimi, bunlar hepsi e, biz e, idarede biz olmalıyız. Asker olmazsa bu iş olmaz. Sivillere Türkiye emanet edilemez düşüncesinin ürünüdür. Evet, ondan sonra anayasa halbuki bu 27 Mayıs sonrası yeni bir işte Türkiye yeni bir anayasaya kavuştu. 1961 anayasası Türkiye'nin en gelişmiş Demokrat e, anayasasıdır falan diye söylenir. Ama bu bir masal. Yani Faraziye'den ibaret. 27 Mayıs sonrası 61 anayasası tam bir vesayet anayasasıdır. Yani Türkiye'nin yönetimi sivil kadrolara emanet edilemez. Yani şeklen emanet edilmiş gibi görünse bile onun elini ayağını bağlayacak tedbirleri almalıyız. Nasıl almalıyız? Birincisi mecliste bir senata kuracağız. Senat ikinci bir meclis kuracağız. E tamam o batsa da var bunlar. E, olabilse ne olur yani ne zararı var? Ha değil. Onun o anayasını şeyin senatonun içinde efendim tabi sanatörler diye bir grup oluşturacağız biz. Yani e, darbe bu subayları bir sonra senatör olarak kaydedeceğiz. Onun dışında Cumhurbaşkanlığı seçtiği bir takım insanlar olacak. Onlar da senatör olarak kaydedilecek. Ya bu bunları koyacağız. Ayrı yetmez. Devlette de, hükümetin dışında zaten bir milli güvenlik kurulu diye bir kurul var yani bunun kararlarının aksine bir takım icraat sergilemesi siyasetçileri düşünlemez bile bu tavsiye niteliğinde kararlar deniliyor ama o tavsiyeler uyulması şart e, olan tavsiyeler niteliğinde e, niteliğine büyürmüş. İkincisi bir anayasa mahkemesi kuruluyor. Bu da siyaseti denetlemek için. Yani siyasetin, meclisin çıkardığı kanunların denetlenmesi için bu anayasa mahkemesi var. Peki bu anayasa mahkemesinin üyeleri ki 27 Mayıs'ta idam edilen ve ya, idamla yarıklanan e, Demokrat Parti kadrolarını e, ipe götürmüş, e, cezalandırmış. E, hakim ve reyeti. Onların üyeleri Anadolu Mahkemesi'ne e, hakim olarak gelmişler. Bunlar da yetmiyor. Onun dışında da pek çok şey var, ayak bağlar Bunlara rağmen, bunlara rağmen e, 1963'ten itibaren halk ne zaman kendisine sorulduysa sivil idareyi anlayışını temsil ettiğini düşündüğü insanları iktidara getirdi. Yani 65'te olsun, 69'da olsun, e, hepsinde. Ve dediler ki yok hayır böyle idare edilmiyor. Yani bu, bu, sonuçta bu. E, itimat etmediğimiz kadrolar bir şekilde e, bir yerdeki betonu delip çıkan filizler gibi e, o bir yerden başlarını çıkarıyorlar. Biz buna izin veremeyiz. O arada Türkiye'de 1961 anayasasının getirdiği ortamda sol hareket e, gelişmiş idi. Bu sol hareketin içerisinde işte e, bir milliyetçi sol diyelim ona ve bir e, şey, milli petrol davasından tutun da anti Amerikan tavırları varana e, kadar bir süreç yaşandı ve orada bir Sovyetler Birliği'ne yakın bir sol ve daha böyle ulusal bir sol e, akım gelişti. Bunların da içerisinde o Sovyetler Birliği'ne ya da ulusal sol çizgiye yakın kadrolar 1971'de bir darbe girişimini hazırladılar.
0: Şimdi aslında yani, isim de verebiliriz. E, Malatoğlu evet. General. E, evet. evet general... Bir takım başka medya mensupları. E, bu işin evet. içindeydi. 9 Mart ya. 1971 darbe girişiminden Aynen. söz ediyoruz. Ama tabii. tarihin garip cilveleri de 71'de
1: gerçekleşti. Siz onu nasıl görüyorsunuz? Şimdi bunlar tabii bir komedi gibi bazı şeyler gelişiyor. Bir cunta kurulmuş. E, o cuntanın başındaki insan Cemal oldu. E, işte kendisini tarif ederken bile Yakınlarına çok fazla bu işlere kafasının ermediğini, aklının ermediğini ifade edecek amiyane sözler sarf hatta. Ama işte İlhan Selçukların falan yönetiminde efendim e, bir devrim hareketi e, orada Doğan olduğunu öncülüğünde sergilenme e, sürecine başlatırlar. E, ve bu, bu da bir darbeyle, askeri darbeyle. Gerçekleştirilecektir. Bir,
0: farklı bir tarafı var 12 Mart'ın, 9 Mart'ın. Tabi, evet o dokuz, yapılmış dokuz Mart Mart evet. Bu, hani 9 Mart darbesi, ama bu hani 9 Mart'ın
1: koymak değil de bir muhtıra değil mi? Evet. Ama bu 9 Mart hazırlığının öncesinde e, bir takım askerlerle, askeri komutanlarla, hatta ordu komutanları seviyesinde insanlarla bir ilişkisi de vardır bu. Ee, Doğan Avcıoğlu Kurumunun e, son bu çalışmaların e, son aşamasında Milli Güvenlik Kurulu Ankara'da e, Marmara Köşkü'nde toplandığında, e, o zaman Fuat Doğu Başa Bild e, Müsteşarı e, Süleyman Demirel'in başkanlığında başbakan o olduğu için e, onun başkanlığında toplandığında. E, MİT düsteşarına e, ordu komutanı Muhsin Batur diğer komutanlardan da serzenişler gelir ama e, Faruk Kürler'den falan ama e, Muhsin Batur der ki bu darbeci darbe hazırlığında olduğunu söylediğiniz grupların askere de orduya da nüfuz ettiği bir takım askerlerle komutanlarla hatta ilişkiye ilişki kurduğu iddia ediliyor Ne dersiniz Paşam demiş her hatyanun orada verdiği küfürlü bir cevap var e, bos batura yani e, çok aşağılayıcı yani sen o darbe toplantısından çıkıp buraya geldin bana soru mu soruyorsun şimdi diye yani bütün bunların yaşan, tabii onun akabinde bu önceden e, efendim e, Genelkurmay Başkanlığı ya da anlaşılmış olduğu için e, o istikamette e, orduda çok ciddi bir tasfiye süreci yine her noktada başlatılır ve e, bu işi nasıl atlatalım, bu darbe tehdidini nasıl atlatalım veya geçiştirelim e, işte muhtıra ile bu işi aladel bu muhtıra ile hem istemediğimiz siyasi kadrolar yani Süleyman Demirel'den kurtulmuş oluruz hem de bizim e, yönlendirmede yönlendireceğimiz bir sivil kadro e, olur ve e, ele güne karşı yurt dışında dilanda e, yabancıların nezdinde de sivil idare yani darbe yapmış olmayız. Sivil idareyenin bir tür devamı gibi görünürsün denildi. Nitekim işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki Nihat Erim'den e, yola çıkarak onun, se, onu seçtiler çünkü. Onun başkanlığında bir yeni beyin kabinesi diye e, Dünya Bankası'nda filan çalışmış herkesi derleyip topluyup buraya getirmeyi her zaman darbeciler sevmişlerdir. Oradan da işte Atıya Karosmanoğlu ya. E, ek, maliyenin ekonomiyi başa getirerek e, bir yeni yapı kurdular. Teknik ee,
0: hükümeti kurdular. O da 1974'te kaynak sürdü. Ama muhtıranın evet. bir, e, mirası da herhalde e, işkenceler
1: oldu, değil mi? Hiç şüphesiz. Yani orada şimdi bir e, söyleşi sınırlarının içerisinde e, anlatmam mümkün olmayan ve gerekmeyen. İğrenç bir takım şeyler de var 12 Mart döneminde yaşanan e, ve insanlara o işkenceler Türkiye'de hem kamplaşmayı derinleştirdi hem de Türkiye'nin mevcut sıkıntılarına sıkıntılarını kabarttı. Daha da kökleştirdi ve e, öne çıkarttı, tekledi. bakımdan
0: davalarının e, tohumları e, atıldı büyük oranda.
1: Hiçbir, e, aynen öyle. Yani 12 Mart'ın intikamı, 12 Mart'ta yaşanan bu işkencelerin ve haksız yargılamaların e, intikamı 12 Eylül'ü getirdi Türkiye. Ye.
0: Şimdi 12 Eylül 1980'e kadar geçen sürede azınlık hükümetleri, koalisyon hükümetleri büyük bir istikrarsızlık, o zamanlar anarşi adı verilen e, evet. ideolojik çatışmalar, şehirlerde çok büyük sıkıntılı evet. günler ve 12 Eylül'e geliyoruz. 1971 ile 80 arasında yine serbest seçimler yapıldı. 1974'te, o, yani 1979'daki hani, azınlık şey... hükümeti kurulmasına yol açan ara seçim yapıldı. Evet. AK Partisi azınlık olarak iktidara geldi. Ve evet. 12 Eylül. E, gerekçesi neydi? E, bizim bugün terör dediğimiz anarşi evet. mi?
1: Evet. Anarşinin önünü kesmek. Ve hani kardeş kavgasını önlemek filan gibi böyle bir takım e, şey e, ifadeler bu gerekçelerle. Ama bakıldığında gerekçeleri ne olursa olsun. Yani 27 Mayıs'ta da diğer e, askeri şeyler heves verdi. E, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içinde zaten her dönemde cunta oluşmuştur. Her dönemde. Bu Atatürk döneminde de dahil buna. Yani vardır her zaman bir e, bu daha böyle alevlenmek için bir takım şeyler beklerler e, bu bunun uygun zemin ortaya çıktı vakit tekrar bir kabarma olur e, ama bütün bu uygun zemin dediğimiz şeyin arka planına baktığınızda 27 Mayıs'ta da öyledir 12 Mart'ta da öyledir 12 Eylül'de de öyledir. Bunların tamamında Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'den beklentileri ve Türkiye'ye ilişkin tercihleri. Bunların hepsinin e, büyük rol oynadığını, belirleyici olduğunu görmemiz lazım. Bunu göz ardı edemeyiz. Yani öyle o hani e, şey Amerikan başkanına bir, kim yaptı darbeyi dediklerinde bizim çocuklar lafı sadece öyle laftan ibaret değil. Gerçekten o e, kendi yetiştirdikleri, ilişkiler kurdukları ve bağlantılarını sürdürdükleri ve kendi politikalarını Türkiye'ye dayatmakta e, kullandıkları insanlar. Bundan bahsediyoruz. Yani orada sadece darbeyi yapan ya da o e, cuntanın içerisinde ön, önde görünen isimleri söyleyip darbeyi bu generaller veya bu subaylar, bu komutanlar yaptı. Bunlar faşist generaller falan gibi söyleyip e, kapatamayız olayı.
0: Yönetime el koymayı evet. başaran darbelerde e, dış etki e, aramakta gayet haklıyız. E, Et,
1: etki değil hatta yani belirleyici. Darbelerin bir kısmına yani öyle Amerika falan diyorum ama çerçeve bir isim koyarsak bunların NATO darbeleri esasında. Türkiye'nin içerisindekileri. Yani düşünün 27 Mayıs olmuş darbeyi gerçekleştirenler bile darbenin başında kim var kim yok kadrolar kimlerden oluşuyor falan bunları bilmezken Amerikan başkanı Cemal Güsel' görüşüyor 8 saat içinde ya yani arıyorlar e bütün zaten darbelerin e, anonslarına bakın işte NATO'ya sentoya bağlıyız falan diye açıklamalar var ya yani bunlarla bağlanıyor işte yani 1997'e
0: baktığınızda... gelince, 28 evet. Şubat diye bir postmodern tırnak içinde bir darbe evet. yaşandı. Tabi, e, bütün darbelerden sonra e, çok partili serbest seçimler yaşandı. 28 evet. Şubat'ta e, bir şekilde iktidardaki koalisyonu devirmek için gözünü karartmış bir askeri kadroyu görüyoruz. Onların evet. devkesinde e, bu sefer anarşi, terör. İç çatışmalar yoktu. Bambaşka bir şey vardı. Sizinle de aynı gazetede çalışıyorduk o günlerde. Evet, ee, evet. Ve biraz ayrışıyor
1: mu 28 Şubat? Elbette ayrışıyor. Yani içeriğinde yani alt açılımında bir ayrışma var. O da şöyle bir şey. Arzu edilmeyen bir e, Türkiye için Amerika'nın ve hatta NATO'nun arzu etmediği bir siyasi kadro söz konusu olunca. Ve Türkiye'den beklentiler var. Yani bakıldığında o bakımdan 28 Şubat sürecinin içerisine bakıldığında bu siyaseti alaşağı etmek değil sadece. Onu tamamen yeniden şekillendirmek. Yoksa seçimleri ortadan kaldıralım demiyor kimse. Hatırlayın yani o dönemde medyada bile mesela Sincan'da Tanklar yürüdüğünde e, komutanlara paşam biz bu tankların geçişini e, kaydedemedik diyen televizyoncular için tanklar yeniden karargaha sokulup yeniden yürütüldü. Tamamen bir algı e,
0: üzerine kurulu. Tabii tabii algı üzerine. Yani, İktidardaki so koalisyonu da e, hem bu medyadaki kamuoyundaki algıyla hem evet. de mecliste e, benim bildiğim direkt tehditlerle milletvekillerini tek tek yakınlarına alarak e, e, günlüğü e, alamamasını sağlamak. E, bu kimden bahsediyoruz? Defah zaten... Partisi doğru yol koalisyon hükümetini devirmek. Doğru
1: yol evet Doğru Yol Refah ikisi iki koalisyon ve bir partiden belli bir adette milletvekili Doğru Yol Partisi'nden istifa ettirerek hatta yani birileri diyor ki yani ben sabahleyip konuştum bu insanlarla bu insanlar partilerinde ısrarlıydılar yani partilerine sadıktılar. Yani bir saatin içinde istifa kararını mı aldı bu kişi? Bu tür zorlayıcı bir takım şeyler. Yeni bir parti kurdurmak, o partileri başka partilerle bir araya getirip hükümetin güven oyu için zorlanması, güven oyu alamayan hükümetin iktidardan düşürülmesi bütün bunlar ve Başkaca bir takım kumpaslar bu bakıldığında, buna yaklaşıldığında, yani Türkiye'nin tam bir kaos, yani bir girdap içerisinde e, savrulduğunu görmemek mümkün. Şimdi e, bir cephesiyle bakıldığında bu denilebilir ki, e, Amerika arzu ettiği şeyleri yapabildim yani bunları ki sana, Evet yapabildi. Yani bu kadar mı e, anti-Amerikan ve milli bir, bir politikalar savunduğunu ifade eden siyasi kadroların varlığına rağmen bunlar yapıp nasıl başarılı oldu? Ay, başarılı oldu. Çünkü Türkiye'nin siyasetçisinin önünde bir fotoğraf var. O da rahmetli Adnan Menderes'in ve Fatih Rüştüzoğlu'nun idam sehpasındaki fotoğrafları. Siyasetçinin önüne konulan fotoğraf bu. Yani bir takım tehditlerle bazı şeyler gerçekleştirildi diye siz de söylediniz mecliste değil mi? O tehditler dediğinizin arkasında işte o fotoğraflar var. Ve
0: 28 Şubat. Koalisyon Tabii. aritmetiğini değiştirdi yeni koalisyonlar üretti hatta Aynen. seçime de gittiler ama seçimde de yine tasarladıkları koalisyonları kurdurdular siyaset yasağı gibi enstrümanlara başvurdular ve 3 Kasım 2002'de bambaşka bir düzlem oluştu ve AK Parti iktidarı 2002'de iktidara geldikten sonra o çizgi değişmedi. Hiçbir şekilde değişmedi. 1971'e evet. benzer bir olay yaşandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminde bazı şeyler yaşandı. 2010'daki referanduma kadar aynı çizgi sürüyordu. Ama sanırım Cumhuriyet'in nihayetinde galebe çalması sivil siyasetin Cumhuriyet tarihinde 2010'la gerçekleşti denebilir mi?
1: Kesinlikle. Söyle ay. Bir şey söylemek isterim. E, nihayetinde bir, hani bir söz var. E, Tanrı'nın değirmeni ağır öğ öğütür ama iyi öğütür derler. Türkiye'de demokrasi yerli yerine oturmadı. Zahiriz oturacak ama oturması yolu, yolunda epey mesafe kat edildi. Evet çok şey çok yara alındı, çok Kayıplar yaşandı ama e, Türkiye halk e, kesinlikle sivil siyasetten yana olduğunu e, ve çok partili idareden yana olduğunu her vesileyle gösterdi ve ortaya koydu.
0: Şimdi bir hatırlatma yapalım. Cumhurbaşkanlığı için Abdullah Gül aday olmuştu. Ee, çok suni saçma hatta gerekçelerle e, meclisteki oylamayı e, iptal etme girişimleri oldu ve sonra evet. e, 2007 sonrası genel seçimler ve anayasa değişikliği referandumunu e, kastediyoruz. 2010 evet. birlikte gerçekte e, yeni bir düzen kurulduğunu söyleyebiliriz diyorsunuz.
1: Tabii şöyle bir şey söyleyeyim bakın 61 anayasasına anlatır işaret ederken Demiştim. Yani bu bir vesayet anayasası ve bu anayasayı koruyup kollamak için bir anayasa mahkemesi kuruldu ve o anayasa mahkemesine de Menderesleri idam eden e, hukukçuları getirdiler, usutturdular. Yani siyasette e, bu gözdağıdır yani. Dün yaptık, böyle astık. Hani bunu ileride de yaparız gibi. Yani öyle şey diye bakmayın. Kendinize böyle biz meclisiz. Rahmetli Menderes'in atfedilen bir laf vardır ya e, si, hakimiyeti milliye demek siz e, isterseniz hilafeti bile geri getirirsiniz demektir. E, diye bir laf Menderes'e e, atfen dillerde dolaştırılır. Ha. Hiç böyle bunlara güvenmeyin. Biz her şeyi yaparız elimizden bu, bu elimizden bunlar vardır şimdi düşünün bu hakimler işte 28 Şubat sonrasında da bu sefer e, Arzu ettikleri millet şey Cumhurbaşkanlığı seçimi olmadığı olmayacağını anladıkları zaman ortaya şöyle bir şey koydular kendi sivil hukukçularını yani şey işte bakıyorsunuz Yargıtay başkanı yargıtay emekli başsı tacısı veya yargısayy onursal başkanı filan sıfatıyla bir takım insanlar ortaya çıktılar ve bunlar norm koymaya kattılar. Şu kadar oy alamazsan şu kadar geçersiz sayılı filan gibi.
0: Toplantı, ya, ya. toplantı
1: yeter sayısı filan filan. Günler böyle toplamalar çıkartmalar yaparak falan böyle garip işlemler ha, bütün bu oyunlar bozuldu nihayetinde ama Türkiye bütün bunların içerisinde çok enerjisini kaybetti. Cumhuriyet'in yüzyılı
0: sonuçta demin de söylediğim gibi sivil siyasetin e, son gülen olmasıyla e, dikkat çekiyor.
1: Evet Türkiye'nin bu demokrasi yolculuğu bana göre daha bir süre daha devam edecek. Şu seçimi şu mu kazandı, bu mu kazandı, e, e, layiklik miydi, dincilik miydi şu mütü bu müydü değil. Benim ölçüm yargı, hukuk, adalet. Bu her noktasında hayatımızın her noktasında yargıya, hukuka, hukuku hakim kılmışsak. O zaman bu işi götürüyoruz demektir.
0: Yazar, araştırmacı, gazeteci Avni Özgürel'e çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.